0: Also ich bin großer Eintracht Frankfurt Fan. ja. Also ich bin eh großer Fußballfan so im Allgemeinen. Manche Leute sagen, wenn sie mich gerade nach dieser Corona-Zeit getroffen haben, Hans, du bist ganz schön groß, das hätte ich gar nicht gedacht. Als Kölner neigt man ja auch dazu, so einen kleinen Lokalpatriotismus zu entwickeln. Ich habe auf jeden Fall ja diese Engineering-Position sehr, sehr lange gemacht. Bin dann ein Stück weit mehr in diesen... Architektur-Track gelangt, wo ich auch als Individual Contributor, also als einzelne Kämpfer sozusagen unterwegs war. Musik
1: Revision 579
0: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Hörerinnen und Hörern wie euch. Auf patreon.com workingdraft könnt ihr uns ein paar Euro in den Hut werfen. Aus euren Beiträgen und unseren gelegentlichen Werbeeinnahmen bezahlen wir allerlei teure software und das Honorar unserer Audioproducerin. Wenn ihr euch auch beteiligen wollt, könnt ihr das unter patreon.com workingdraft sehr gerne machen. Wir danken euch tausendfach für die Unterstützung und fürs weitere Zuhören.
1: Wir sind heute zu zweit am Start und zwar habe ich mit mir dabei den Hans. Hallo! Hallo! Und ich bin die Vanessa und auch äh, möchten wir uns heute bedanken bei Kugelpunk oder Kugelpunk, ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielen Dank für das Patreon-Dasein, darüber freuen wir uns sehr. Und in der heutigen Aufnahme machen wir weiter mit unserer Host-Kontext-Reihe. Das war ja unser CSS-Selektor, der Host-Kontext, um mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Und in dieser Woche tun wir das bei dem Hans. Bist du aufgeregt, Hans?
0: Oh, sehr, sehr, sehr. Ich freue mich ja. ein bisschen, über mich erzählen zu können. Macht man ja irgendwie sehr selten hier. Ich glaube, wir reden ja viel so über die fachlichen Themen. Aber ey, ich hoffe, ich kann noch ein bisschen was Fachliches einstreuen. Und ja, freue mich mit dir da jetzt die nächsten... Ich nenne es mal Minuten. Schauen wir mal, wie lange wir durchhalten, ähm, <lacht> darüber zu sprechen.
1: Ich freue mich auch sehr und natürlich weiß ich das absolut schon ganz, ganz lange, aber nur für die ganz wenigen Personen, die es vielleicht nicht wissen. Du hast einen Spitznamen. <lacht> Woher kommt der und was ist der und vor allem, wie spricht man ihn korrekterweise aus?
0: Ja, ja, das ist ist richtig. Also Spitzname ist fast so schon ein bisschen hochgegriffen, aber im Internet hat sich dieser Name Drublic irgendwann verbreitet und ähm, der kam so, dass ich 2006 nachgedacht habe, ähm, ich müsste mir doch hier im Internet mal irgendwie einen Namen zulegen. Ich glaube, oder 2009 erst so richtig mit Twitter dann. Ähm, so eine der beiden Jahreszahlen muss es gewesen sein. Und damals habe ich sehr, sehr viel ein Album einer Band namens Snow FX aus dem Punkbereich Gepumpt, das heißt Punk in Drublick. Um, und da habe ich diesen, diese Teilstelle Drublick genommen und habe das zu meinem Namen sozusagen irgendwie auserkoren und habe mich an vielen Stellen und in meiner, auf meiner Website und so genannt. Ist ganz interessant, ne? Die Leute, die haben es jetzt, die meisten haben es irgendwie schon gehört. das ist halt so eine Umkehrung von dem Drunk in Public. Also ich war jetzt nicht so der typische der immer irgendwie drunk in public war oder so. Aber diese Platte war halt einfach ziemlich, ziemlich cool und hat mich damals ziemlich beeinflusst, auch wenn die dann schon über zehn Jahre alt war. Die ist rausgekommen, ich glaube, 96 oder so. Ähm, da bin ich in die Schule gekommen. Dementsprechend damals war das noch nicht so mein Steckenpferd an Musik. Aber das hat sich ja, wie, wie man gemerkt hat, dann ein bisschen gewandelt. Und ja, daher kommt der Name. Ich glaube, es gab immer die witzigsten Verballhornungen auf den verschiedensten Konferenzen, sei es jetzt Dr. Ublitsch, äh, Drublik ist der Standard, glaube ich, ja, so. Ähm, ich glaube, es gab auch mal einen Twitter-Account eine Zeit lang, die mal äh, ein paar Leute aus der Konferenzszene betrieben haben, Dr. Ublik oder Ublitsch, das war ganz witzig.
1: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, quasi wie alt du bist. <lacht> also 96 hast du Musik gehört.
0: Ja, ähm, genau.
1: Und? Und vor allem verwendest du das noch das Wort Twitter. Wir wissen ja gar nicht, ob ja. wir das hier noch sagen dürfen oder ob es nicht eher geXt wurde oder geext. ext <lacht> ge ist auf Deutsch auch ziemlich gut, fällt mir gerade auf.
0: Ja. Aber, ähm, Was dann wieder den Bogen spannt zu dem Namen, ne? Also oder beziehungsweise dieser Bezeichnung äh, Drunk in Public. Ähm, genau. Äh, mein Alter, ich bin 33 Jahre alt tatsächlich. Vielleicht mal Steckbriefmäßig so, ne? Falls mal jemand danach fragt. Äh, manche Leute sagen, wenn sie mich gerade nach dieser Corona-Zeit getroffen haben, sagen die Leute immer so, Hans, du bist ganz schön groß, das hätte ich gar nicht gedacht, auch weil ich so mein, mein Laptop auf so einem Ständer stehen habe und äh, dieses Rain-Design M-Stand, den kennt bestimmt der eine oder die andere von euch und dann guckt die Kamera so ein bisschen fast auf gleicher Augenhöhe mit mir, Vanessa, bei uns beiden ist das jetzt gerade hier nicht so, aber dann guckt man manchmal so von leicht oben und dann, also, äh, die Leute, die mich mhm. angucken, die denken dann so, ah, so groß ist der gar nicht. Ähm, nee, du und bist dann komme ich da mit 1,93 <lacht> daher, genau, und dann ja. geht's eigentlich.
1: Ja. ja. Du hast auf jeden genau. Fall schon diese Körpergröße, die jetzt nicht so ein bisschen größer ist, wo man nichts sagt, sondern ich weiß auch nicht, jetzt wo ich das, das erste Mal zu dir gesagt habe, oh, du bist ja riesig.
0: Ja, man kann halt, ähm, man kann halt ziemlich viel sehen und ich denke mir dann, ja. also manchmal, ja, wenn ich so schön. auf. So, also, so ein Stück weit runtergehe auf ein Konzert oder so, dann denke ich mir immer so, oh, krass, auf meine Höhe. das ist ja eine ganz andere Experience, ja. Und also jetzt mal aus so Usability-Sicht gedacht, ist das ja, also bin ich da ja wirklich dann doch ein, äh, ein eine, Person, die da eine sehr ausgewählte Sicht der Dinge hat, ähm, so im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. So, ja, aber kommt einem in dem Fall dann auf jeden Fall entgegen, wenn ich mich hier bücken muss bei den, äh, bei den Türen oder so, ähm, Passiert jetzt nicht so häufig bei der Größe, aber ab und zu schon. Ich habe öfter mal einen Helm auf und laufe dann in den Keller bei uns, weil ich mein Fahrrad <lacht> dann hole. Und mhm. dann stoße ich regelmäßig oben an. Man könnte es ja mal lernen, aber naja, gut so ist es halt. Äh, wenn ich sage, hier, ich wohne übrigens in Köln, ich glaube, das habe ich schon öfter mal gedroppt. Als Kölner neigt man ja auch dazu, so einen kleinen Lokalpatriotismus zu entwickeln. Und immer das hervorzuheben, wie cool Köln ist und so. Deswegen, ich möchte es auch gern hier nochmal, die Plattform nutzen. Köln ist wirklich eine sehr schöne Stadt. Alles, was ihr hört mit, ja, das wurde ja so kaputt gebombt und sieht das alles nach schlechter Architektur aus. Ja, aber es ist trotzdem eine richtig coole Stadt und richtig schön. Man muss nur wissen, wo. Deswegen seid nicht nur um den Dom herum, sondern wenn ihr hier seid, dann geht auch mal ins belgische Viertel oder mal nach Ehrenfeld oder so. Oder am Rhein entlang, da ist es wunderschön. So, jetzt aber. Ah nee, gar nicht, stopp. Ich wollte nämlich noch sagen, dass ich eigentlich gar nicht ursprünglich aus der Gegend komme, sondern ich komme ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt. Gießen, das ist so 60 Kilometer weg von Frankfurt. Die Ecke komme ich ursprünglich und da ist das Leben auch nochmal anders hier als hier in Köln. Aber ich bin schon zehn Jahre hier, deswegen fühle ich mich sehr verbunden zu Köln.
1: Wie kam es denn dazu? Zu so Köln. Cool.
0: Ich habe, muss ich ein klein bisschen äh, vorher anfangen, nach meiner äh, Zivi-Zeit, bin ich, äh, ja, habe ich gedacht, so, ey, das mit diesem Programmieren, das macht mir Spaß und ich habe damals hier äh, Frontpage und Dreamweaver so nacheinander gebaut, ja, äh, und habe dann irgendwie angefangen, so HTML, CSS zu machen. Und in der Zeit für die Freundin von einem Kumpel von mir ähm, die Website gebaut. Die war so in einer Nische, oder ist sie immer noch so Sängerin. Und da hatte sie mit jemandem zusammengearbeitet, der in Freiburg gearbeitet hat. Jetzt Freiburg, hä, ich wollte doch über Köln erzählen. Ganz kurz, bear with me for a second. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich äh, halt für diese per oder mit dieser Person zusammengearbeitet hatte. Und ähm, der Claudius hieß der. Ja? Und der Claudius hat mich dann irgendwann gefragt, hier Hans, das hat doch gut geklappt, hast du nicht Bock, nochmal was anderes für uns zu machen? Und dann habe ich so nebenberuflich angefangen, so neben dem Zivildienst, neben der Schule, so ein bisschen da zu arbeiten. Und äh, als ich dann mit dem Zivildienst fertig war, habe ich ihn gefragt, hey, kann ich nicht ein dreimonatiges Praktikum bei euch machen? Und daraus wurden dann drei Jahre, ich habe da viel Frontendarbeit gemacht, war in Freiburg. Diese drei Jahre war auch sehr schön da und habe dann mich aber entschlossen, halt Freelancer zu werden. Und äh, den Beruf so als als Engineer ein bisschen anders anzugehen, nämlich nicht mehr unbedingt in der Festanstellung erstmal. Ja, und da hat sich das so ein bisschen entschieden. So, wo geht man hin? Jetzt Frankfurt war auf jeden Fall wegen der Heimat so ein Stück weit oder weil man da viel war, auch wegen Fußball und so, ähm, war das immer in, habe ich das immer in Betracht gezogen. Und ich hatte aber eine meiner besten Freundinnen oder meine beste Freundin eigentlich zu der Zeit, die war sch schon hier in, in Köln und ich war, habe die häufiger mal besucht, so, und kannte deshalb Köln, wusste, wie die Leute hier sind, dass hier ziemlich schön ist und so, und ähm, habe mich dann unter anderem deshalb entschlossen, hierher zu kommen, aber auch, weil ich in einem Projekt hier in der Nähe, ähm, bei Weiland, so, die also kommen so aus der Wärmeindustrie, äh, damals einen Job bekommen habe als Freelancer, ähm, interessanterweise auch, irgendwie hängt das dann doch auch alles zusammen, ähm, äh, Cheps Frau hat äh, damals dort gearbeitet. Also irgendwie ähm, war halt dann sozusagen, äh, kam das so irgendwie zusammen. Weiß nicht, wie viel das dann immer im Einzelnen beeinflusst war, aber es ist auf jeden Fall ein, ein ja, Vorteil gewesen. Und dann war ich hier in der Gegend und hier hat man natürlich auch dann schnell viele Leute in dem Bereich kennengelernt, ne? Irgendwelche Meetups, auf denen man war oder so. Teilweise Leute, mit denen man halt heute noch viel macht. Und ähm, den Chef hatte ich zwar kannte ich zwar schon vorher schon, aber das war dann auch interessant, weil er natürlich mit Düsseldorf nicht so weit war. Und so kam es mit Köln zustande.
1: Ja, sehr ja schön. Du hast gerade gesagt äh, mit dem Fußball, so also in einem Nebensatz irgendwas mit Frankfurt und Fußball. Was, ja. was hat es damit auf sich?
0: Ja, das, äh, das ist eine sehr spannende Frage. Also ich ähm, bin großer Eintracht Frankfurt Fan, ja. also ich bin eh großer Fußballfan so im Allgemeinen. In meiner Freizeit beschäftige ich mich schon viel mit Fußball, auch jetzt, ne? so ist gerade irgendwie die Bundesliga zwar pausiert, je nachdem wann die Sendung rauskommt, aber äh, trotzdem beschäftige ich mich halt dann mit dem Transfermarkt und man guckt mal in die anderen Ligen und so und ähm, ich gucke auch viel Fußball im Fernsehen und so, ähm, genau. Und Eintracht Frankfurt ist halt schon einfach, ja, ich, ich meine, brauche mal auch nicht viel drüber reden, ist der beste Verein der Welt, ist ja klar. Und dementsprechend folge ich natürlich dem besten Verein der Welt, dem schönsten Verein der Welt. Genau, dem einzigen Verein, den es halt, ja, auch so geben sollte für die allermeisten von uns, denke ich mal. Spaß beiseite. Ich ähm, bin da früher halt viel mit Freunden hingegangen, als ich so, ich würde sagen so 16, 18, 20 um den Dreh war und so hat sich das über die Jahre immer weiter ähm, fortgeführt, ich war viel bei Auswärtsfahrten früher auch mit dabei, sei es jetzt in der Bundesliga gewesen, ähm, also ich will es jetzt nicht übertreiben, ich war ein paar Mal pro Saison auch mal auswärts irgendwo, nicht bei jedem Spiel, wie das jetzt viele andere machen, Ja, aber ich habe auch die Europapokalsaisons äh, in den letzten Jahren halt immer äh, gut mitgenommen bis zu Corona, dann wird das ein bisschen weniger, jetzt im Moment natürlich auch, weil ich habe jetzt ein Kind und irgendwie mit dem Job ist auch immer viel los und so und da ähm, ist dann ein bisschen weniger geworden. Da bin ich dann auch nicht mehr so unterwegs. Ich bin jetzt auch nicht so der Party-Fan dann so, sondern bin dann auch wegen des Fußballs schon häufig im Stadion. Ähm, und ähm, mittlerweile muss man ja sagen, ich weiß nicht, wer das so verfolgt äh, im Fußballbereich, ähm, gerade bei Eintracht Frankfurt ist in den letzten Jahren ja sehr, sehr viel passiert. Sehr, sehr erfolgreicher Fußball gespielt worden. Und dadurch ist natürlich die der Anspruch der Fans halt oder der Zuspruch der Fans, sagen wir mal so, ähm, auch extrem stark gewachsen. Ja, ich gebe mal ein Beispiel. Das äh, Eröffnungsspiel der Bundesliga ist jetzt gegen Darmstadt. Also so eine Art Derby, könnte man sagen, äh, in Hessen. Ähm, und das Spiel war halt in unter einer Stunde ausverkauft und gibt halt keine Karten mehr. so. Und das passierte halt mit allen Spielen. Ne? Heute sind wieder Karten live gegangen. Ich konnte um 10 Uhr nicht. Ich wollte gerne Karten kaufen kannst du sowieso nur als Mitglied und dann äh, zwei Stunden später sind natürlich alle Karten weg, was bildet man sich ein, dann noch Karten zu bekommen, so das hat sich sehr geändert, als ich früher gegangen bin, da hat man ist man noch irgendwie bei uns in der Gegend in Gießen oder so, einfach in den in den Store gegangen, hat gesagt, wir hätten gerne fünf Karten und dann haben die gesagt, ja, hier sind sie, haben sie ausgedruckt und fertig, ähm, aber ja, die, das war auch noch die Zeit, als man als Fahrstuhlmannschaft auch mal in der zweiten Liga war oder so. Genau, das so ein bisschen zum Thema Fußball. Es interessiert mich sehr, wer auf mich zukommt und über Fußball reden möchte, kann das immer gerne über die allermeisten Sachen tun, wo ich nicht so dabei bin. Das sind so die typischen Sachen sowas wie jetzt, keine Ahnung, RB Leipzig oder jetzt was da in, in Saudi-Arabien passiert, das ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, ja, aber ich glaube, da können sich die allermeisten Fußballfans auch wirklich äh, sowieso reinempfinden
1: selber auch gespielt oder nur geguckt?
0: Ich habe eigentlich ähm, nie wirklich gut Fußball gespielt. Ich habe so in der E-Jugend ein bisschen gekickt und so und danach auch mal, aber jetzt nie so wirklich viel im Verein. ist eigentlich ganz interessant gewesen, meine Mutter hatte damals immer so die Befürchtung, Fußball ist ja so ein brutaler Sport, da passiert so viel und hier hatte mal irgendwer <lacht> der Nachbar sich das Bein gebraucht oder was weiß ich, ja. Und dann hat sie immer gesagt so nee äh, äh, geh lieber nicht zum Fußballtraining das ist äh, da verletze dich nur und bla 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 und deswegen äh, bin ich dann unter anderem halt nie zum Fußball gegangen aber man muss auch dazu sagen ich war auch nie der sportlichste ähm, so als Jugendlicher war ich immer ein bisschen äh, bisschen unsportlicher mit dabei und habe lieber äh, sag mal mal vielleicht vom Computer versucht zu programmieren und äh, Dazu ein, ein, weiß ich nicht, Schokobrötchen gegessen oder was. so war das damals. Ja, ich wollte dich aber eigentlich nochmal fragen, Vanessa, bist du eigentlich so im Fußball drin oder habe ich dich jetzt eigentlich gerade fünf Minuten voll gelabert und du hast dir gesagt, so, was redet der junge Mann da?
1: Du, ja, du hast mich gerade fünf Minuten lang vollgelabert. Ich habe mein Bestes getan, aufzupassen, weil ich ja. nicht mal weiß, in welcher Liga Frankfurt spielt. Ich schätze mal ja, die ja. Bundesliga. Das cool. Ich bin, viele Begriffe sagen mir durchaus was. Ähm, mhm. Das wird einem auch als bayerische Bewohnerin auch nahegelegt, dass man zumindest wissen ja. sollte, dass es Champions League und Bundesliga gibt und Pokale und Scheiben und eine WM ja. und eine EM. Ich glaube, ich kenne vor allem die Regeln von Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Bei Bundesliga muss ich immer nachfragen, ob das jetzt da Verlängerungen hat oder Elfmeter oder nicht. Ich erkenne abseits, hm. das erkenne ich. Aber danach, ich glaube, ich weiß schon gar nicht mehr, wer jetzt gerade wer spielt. Ich glaube, ich weiß noch, dass Neuer steht noch im Tor wahrscheinlich. Und ansonsten kenne ich mich nicht mehr aus.
0: Bei den Münchner Bayern meinst du jetzt?
1: Ja, oder so, wenn WM wäre.
0: Ach so, ja. Jo. Ja, im Moment, wenn jetzt WM wäre, also das nächste steht ja ähm, die äh, Euro in 2024 in Deutschland an. Und da muss man mal gucken, ne, was mit dem Neuer ist. Der ist ja gerade verletzt, schon eine Zeit lang, weil er sich beim oh Skifahren je. da äh, das Bein ziemlich äh, wohl gebrochen hat. Und äh, dementsprechend cool. ist er, glaube ich, so, dementsprechend mhm. ist er da ein bisschen raus. Und die Bayern suchen gerade ähm, oder begeben sich auf die Suche nach einem neuen ersten Torhüter oder so ähnlich. Aber das können alle Leute mal in die Kommentare schreiben, was sie davon halten und ähm, wie sie das, also ach so, wir haben gar keine Kommentare mehr. Schreibt es doch einfach auf Twitter mal.
1: Oder auf alle anderen davon? zehn verschiedenen sozialen Kanälen, wir sind auch selber verwirrt. <lacht>
0: Ja, sagt mal, ob der Neuer nächstes Jahr nochmal bei der EM spielen sollte oder ob man da nicht Leuten wie, keine Ahnung, Ter Stegen oder Trapp den Vortritt lassen äh, soll. Ich glaube, ich brauche meine Meinung nicht kundtun. Jeder, der sich mit Fußball beschäftigt, weiß jetzt, was meine Meinung ist. Okay, okay aber äh, ich glaub, ja, dieser kleine Ausflug.
1: Ich glaube, ich habe jetzt so viel verstanden, wie, als, ähm, wie wenn ich anderen Leuten was vom Programmieren erzählen, die noch nie programmiert haben. Sehr viele Begriffe. Du meintest, du hast Chefs Frau kennengelernt und Shep. Und bist du durch die beiden oder durch Shep dann zum Working-Draft-Podcast gekommen oder was war da die Geschichte dahinter?
0: Ja, ja, durch einen Shep auf jeden Fall. Also ähm, tatsächlich war es so, das muss so um 2011 rum gewesen sein, schätze ich mal. Ähm, hatte ich zu tun mit dem ähm, Sven Wolfermann, ich überlege gerade äh, Mad Design. So, jetzt haben wir den, habe ich den Namen wieder auf Twitter. Ähm, genau. Und ähm, der Sven hatte irgendwie halt in der Typo 3 Szene ein paar Kontakte und ähm, ich war da auch ein bisschen vernetzt so über die Kollegen, mit denen ich da zusammengearbeitet hatte. Und dann gab es auch mal einen Hackathon und sowas. Und so kam man dann äh, irgendwie zusammen. Man hat seine Blogs gelesen und über Twitter dann. Und äh, in, dieser, in diesem Dunstkreis sozusagen äh, kam dann auch der Shep ähm, ja, zu einem gewissen Zeitpunkt auf. Ich glaube, der Sven hat dann damals mal gesagt, so Hans, lern doch mal den Shep kennen oder umgedreht. Und dann haben wir uns mal kennengelernt und auf der Frontiers in Amsterdam in dem Jahr 2011 haben wir uns dann auch mal persönlich getroffen, weil der Chef hatte dann, glaube ich, auch gesagt, Hans, komm doch mal dahin, das wäre doch mal ganz nett und für mich war das so ein neues Business. Ich wusste gar nicht so wirklich, was da so los ist, ja, dass es so viel davon gibt und so diese ganzen Konferenzen und so und bin dann da mal hingefahren und es war ein bisschen verregnet, meine ich mich zu erinnern, aber es war ziemlich cool, weil halt ziemlich viele Leute da waren, die sich so für die ähnlichen Dinge interessiert haben und tatsächlich war es so, dass ich auch schon äh, mit so Open-Source-Software äh, angefangen hatte. Also ich hatte damals so im Dunstkreis diese HTML5-Boilerplate-Geschichte, ähm, um Paul-Irish halt so ein bisschen angefangen zu contributen und sowas. Und das war für mich halt mal etwas, wo ich halt Bock drauf hatte. Ne? Und da habe ich viel gelernt und habe äh, viel auch back-contributen können und so. Und da auf einmal auf der Konferenz Leute zu sehen, die halt über dieses Thema sprechen und die ja eigentlich so nochmal einen ganz neuen Horizont an der einen oder anderen Stelle aufmachen und sich halt vor allem damit tiefgehend beschäftigen. Das fand ich halt damals super interessant. Genau, und ähm, ja, so kam das dann mit dem Working Draft zustande. Erstmal war ich ja nur als Gast dabei. Da hatte der Chef dann mal gefragt, hier, wir haben so einen Podcast, willst du nicht mal dazukommen? Und das war dann auch schon in 2000 11, wir hatten es vorhin mal ganz kurz rausgesucht, so zum Spaß, die Revision 45 war das tatsächlich zum Videocodec H264, wer erinnert sich, ähm, und das jQuery Standards Team, über das wir gesprochen haben, unter anderem mit dem Mark Hinser Made My Day, kennt der eine oder die andere hören bestimmt auch, und ähm, ja, das waren waren so damals dann die Themen, danach wurde es dann öfter und ähm, ja, jetzt kommt man äh, kommt man nicht mehr so leicht äh, dran vorbei, auch mal eine Sendung mit mir zu hören, ähm, bei der ich dann dabei bin. So lange ist das schon her.
1: So lange ist schon her, wer, wer weiß, wie viele Revisionen du seit 45 dann tatsächlich auch schon hattest. Ich meine, das zählen wir ja nicht unbedingt mit, wer genau bei welcher dabei war, aber jetzt sind wir ja gerade bei der 579. Also schon vor. Über 500 Revisionen warst du hier mit im Start.
0: Also ich, äh, ich gucke gerade mal nach CHR. Also wir haben ja so Kürzel in, in einer Übersicht, wo all unsere Revisionen irgendwie so mit Metadaten ähm, nachgehalten werden. Und wenn man da nach CHR, also meinem Kürzel, sucht, dann kommt das 312 Mal vor. Es klingt jetzt nicht unrealistisch, dass ich in 312 Episoden mit dabei war.
1: Dein Kürzel ist HCR, oder? Nicht CHR.
0: Habe ich CHR gesagt? Ich meinte ja, natürlich ja. HCR, da habe ich mich versprochen.
1: Gut, ich, ich, ich dachte schon, seit ich dich kenne, weiß ich nicht, wie du heißt.
0: Nee, das, ähm, <lacht> das wäre witzig. Nee, mein Name, stimmt, <lacht> ich habe meinen Namen noch gar nicht richtig gesagt. Ich heiße Hans-Christian Reinl. Ja. wir es haben über den, den Spitznamen gesprochen, aber vielleicht noch ein ja. eine Sache, die ich gerne sagen würde zu meinem Namen so, weil ich werde das häufiger mal gefragt, so heißt du eigentlich Hans mhm. oder Hans-Christian, weil bei mhm. uns auf der Arbeit stehe ich natürlich mit Hans-Christian ja. drin. Ähm, und viele sprechen mich halt auch erstmal mit Christian an. Ich glaube, weil das der gewöhnlichere Name in unserer Generation ist. Und das Interessante ist aber, das macht es halt so kompliziert, weil es gibt so viele Christians, ja, allein in unserem Leadership-Team, ja. wo wir jetzt äh, so um die neuen Leute zuletzt waren, gibt es halt auch noch einen anderen Christian. Und deswegen war ich immer recht froh, schon von relativ früh an, dass ich mich Hans nennen konnte, weil auch in meiner Klasse gab es schon zwei Christians. Und äh, da war ich halt der Hans. Und das war auch gut so ja. irgendwie so, weil ich ja dadurch halt irgendwie einen Namen hatte, den nicht jeder andere hatte. Ähm, ja, genau. Und das hat sich bis heute durchgezogen. Und ich bin ganz froh drum.
1: Aber ist es ein Doppelname wie Hans minus Christian? Oder ist es Hans Christian? Oder ist Christian sowas wie dein Paten, dieser zweite Name, den viele Leute haben, dem man nur normalerweise nicht spricht?
0: Nee, es ist tatsächlich mit einem Bindestrich geschrieben. Also Hans minus Christian in meinem Ausweis. Ähm, in den allermeisten Kontexten lasse ich den aber weg. Also, oder ich lasse den immer mhm. weg, eigentlich. Also, dass ich Hans minus Christian schreibe, das. Das sehe ich auch nur, wenn meine Mutter da schreibt oder ich auf ein offizielles Dokument gucke. Ich habe jetzt sogar relativ neu angefangen, äh, noch nicht mal mehr Christian dazu zu schreiben. Früher habe ich immer Hans Chr oder Hans Christian geschrieben, aber halt ohne Bindestrich. Mittlerweile schreibe ich nur noch Hans, weil ich ja also weil es einfacher ist, weil dann die Frage nicht kommt: Ist es jetzt Hans, ist es ja. Christian oder die Leute sprechen einen Hans Christian an oder so.
1: Dann ist es nur beim Flugzeug oder etc., bei Hotels, wo du den Namen angeben musst, sonst geht es nicht mit dem Ausweis?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, in Flugdokumenten gebe ich auch immer ohne an, also ohne Minus. Mhm. im Hotel tippen die das ja manchmal ab oder wollen eine Business Card, Business Card, weiß nicht, wer die jetzt noch hat, ich habe leider keine, oder was heißt leider, ich habe keine mehr, das wäre der einzige Use Case, wo das wirklich gut wäre, weil häufiger auf Geschäftsreise, können sie mir vielleicht eine Business Card geben und dann habe ich die halt nie und dann muss ich das immer da eintragen, aber gut. Ist eine Business Card ein eine
1: Visitenkarte?
0: Ach so, Entschuldigung, ja, genau. Ich meinte damit eine äh, Visitenkarte. Sorry, ich habe es einfach so verwendet. Keine Ahnung, vielleicht ist eine Business-Card auch noch was anderes. Die fragen immer nach: einer, Do you have a Business-Card? Ha. Huh. No, sorry. Sorry, ja, leider noch nicht Gefühl gefragt. An. Nichts verpasst, gar nichts verpasst.
1: Hören Freunde oder Familie von dir diesen Podcast? Also willst du noch einen Gruß an deine Mama sagen?
0: Ich würde gerne einen Gruß an den Basti sagen. Ich glaube, ich habe schon mal irgendwann einen Gruß an den Basti gesagt. Schön, dass du uns immer zuhörst. Der hat mir schon vorher geschrieben, als die erste Host-Kontext-Revision mit dir rauskam. Er freut sich schon auf die Revision mit mir. Von daher liebe Grüße an den Basti. Schön, dass du immer so fleißig hier folgst und immer so viele coole Fragen hast. Ich versuche dann immer noch mal all mein Wissen im Hirn schnell zu aktivieren, aber mittlerweile ist das so ausgefuchst beim Basti, dass ich da auch nicht immer die idealen Antworten kenne, glaube ich. Genau, das ist ein guter Kumpel, eigentlich einer meiner besten Kumpels, Und die, der, der hat da irgendwann mal angefangen mit, der macht eigentlich was ganz anderes, aber es macht ihm halt einfach Spaß. Genau, ansonsten. Manchmal schicke ich das so Leuten, die sagen, ich höre das dann, und dann hören die da wirklich rein, ja, dann schicke ich denen halt irgendeine coole Episode, halt wie jetzt diese 555, ja, der Alltime Classic, als halt hier irgendwie AI im Winter rauskam. Und das haben echt einige Leute gehört, ähm, die das auch interessant fanden. Jo, aber ansonsten muss ich dir ehrlicherweise sagen, glaube ich, meldet euch doch mal bei mir. Würde mich freuen, wenn ihr mich ja auch persönlich kennt. Ähm, dann sagt mir doch mal Bescheid, ob ihr diese äh, Revisionen hier hört. Kennst du denn jemanden, der bei dir im Verwandtenkreis das hört? Hört dein Mann das?
1: Nee, ähm, der nicht. Aber ich glaube, ich kann dann einen Gruß vielleicht an meine Mama sagen. Vielleicht hört die manchmal hier hin und wieder rein. Liebe Grüße. Dann könnte ich den Martin grüßen? Ich glaube nur, dass er vielleicht tatsächlich bei dieser Episode oder Revision nicht reinhört. Ähm, ist ein Designer. Ein guter Freund von mir und ich denke, er hört hin und wieder oder ich glaube, da gab es mal eine Kontaktperson oder sowas, die ihm mal so eine, ich glaube, die Design Systems Revision weitergeleitet hatte mhm. und dann hat er mir geschrieben, ich glaube, ich glaube, das war die, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob im Host-Kontext äh, mit zuhört, aber auf jeden Fall auch Grüße an Martin.
0: Ja, auf jeden Fall liebe Grüße und ich glaube, das ist ja das Coole manchmal, wenn wir halt so äh, themenübergreifende mhm. ja, Punkte haben, irgendwie das, also so UI und, äh, also Design und praktisch Engineering, ich glaube, das ist halt immer sehr cool oder, ich weiß noch, wir haben ja auch früher öfter mal so zum Thema Typeface Design oder so irgendwie so, so Themen gehabt oder sowas, ich glaube, da… Lässt sich dann auch, eine äh, lassen sich manche Leute anziehen, die normalerweise nicht so im Engineering-Tief drinstecken.
1: Ja, und der Martin ist auch so einer von den äh, Designern, die, glaube ich, auch sehr interessiert generell sowieso an Text sind. Also ich glaube, es äh, mhm. ist jetzt auch kein Problem, über CSS drüber nachzudenken. Also kann mir auch vorstellen, dass er mal selber was runterschreibt oder vielleicht auch selber ein paar Webseiten und HTML und CSS sowieso schon drauf hat. Er hat zumindest auch immer Interesse dafür gehabt, auch dann an View oh, und oh, JavaScript etc., ja, und daher, cool, immer. freut das. Ja, definitiv, definitiv. Du hast gerade noch gesagt, im Leadership seid ihr neun, daher würde ich jetzt mal kurz die Kurve machen zu deinen beruflichen, wie du eigentlich zu deinem Brötchen kommst. Ja. Und die Fragen, was du aktuell machst. Und ich möchte jetzt nochmal, bevor du es gleich runterratterst, die Hörerschaft daran erinnern, dass du trotzdem erst 33 bist. Und das, ich glaube, dein Alter und deine Berufsbezeichnung zusammen sind auf jeden Fall schon mal ein Klapp-Klapp wert. Aber jetzt, dass ich dich erzählen, was du eigentlich so machst.
0: Danke, danke. <lacht> Na, ich weiß gar nicht. Also ich, ich begreife mich halt immer ähm, als, also ich bin irgendwann von diesem Individual Contributor Track, ähm, was ja sozusagen bedeutet, man arbeitet sehr, sehr viel ähm, ja an, ich nenne es jetzt mal sehr plakativ gesprochen, an Tickets. Ne, man, man arbeitet Themen ab, gemeinsam in einem Team beispielsweise. Das kann als Engineer beispielsweise sein oder vielleicht als QA oder wie auch immer. Ich habe auf jeden Fall ja diese Engineering-Position sehr, sehr lange gemacht. Bin dann ein Stück weit mehr in diesen Architekturtrack gelangt, wo ich auch als Individual Contributor, also als Kämpfer sozusagen unterwegs war und äh, in dieser Funktion versucht habe, Teams zu beeinflussen, in die richtige Richtung mit einer Architektur zu arbeiten, meistens sehr, sehr, also eigentlich immer Hands-on, indem ich gesagt habe, okay, Engineering mache ich auf der einen Seite und auf der anderen Seite mache ich mit Kollegen zusammen oder, oder allein oder wie auch immer halt diese Software-Architektur für komplexere Systeme, die vielleicht auch mehrere Teams beeinflusst, ja. Und das habe ich sehr, sehr lange als Freelancer gemacht und dann hatte ich irgendwann die Chance, etwas zu tun, was ich schon sehr lange tun wollte, hatte das auch vorher schon mal ausprobiert, nämlich praktisch ein Team zu leiten, ja, und im, im Sinne von leiten, das, da stellt man sich immer so irgendwie was drunter vor. Was ich mir da vor allem drunter vorstelle, ist sozusagen mit den, oder die Leute, die innerhalb eines Teams arbeiten, zu, denen zu ermöglichen, ihre beste Performance zu bringen. So, das heißt, das richtige, die richtige Umwelt bereitzustellen, das richtige Environment bereitzustellen, wo die Leute halt wirklich das auch tun können, was sie gut können. So. Und dann halt die Kommunikation innerhalb des Teams so allein, dass sie gemeinschaftlich miteinander arbeiten können. Ultimativ heißt das aber dann halt auch, dass man halt äh, schaut, wie kann man denn über die Zeit auch Leute natürlich weiterentwickeln, wie kann man schauen, dass die Leute genügend Anreize haben, an einem Thema zu arbeiten und nicht nur ja, äh, Dinge abliefern und dann natürlich äh, ganz stark in der Zusammenarbeit mit den anderen Teilbereichen, vor allem Product Management und UI UX-Kolleginnen äh, und Kollegen halt zu schauen, was ist eine richtige Priorisierung auch für ein Team. Das habe ich zuerst auf einem Team-Level gemacht, wo ich ja dafür verantwortlich war. Für ein, habe ja schon öfter mal von FIO geredet, das war diese Podcasting-Plattform, und da war halt meine Verantwortung im, in erster Linie für die ähm, technologischen Teams verantwortlich zu sein, dann später halt auch mit dem Produktbereich zusammen. Also da war ich dann verantwortlich für, ähm, für die Technologie und das Produkt äh, aus einer Hand. Manchmal kennt man das also so ein Stück weit als äh, Single Threaded Owner. Das ist so ein Begriff, den Amazon äh, stark geprägt hat, wo halt eine Person für die komplette, für das komplette crossfunktionale funktionale Team ähm, zuständig ist. Bei uns waren es dann zwei Teams ähm, mit irgendwie so 13 Leuten waren das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Das war so, war so dann diese Management-Erfahrung, die ich gesammelt habe. Und mittlerweile ist es so, dass ich für mehrere Teams zuständig bin. Und im Endeffekt, ja, ähm, vor allem halt mit Managern der einzelnen Teams spreche. Also das, was vielleicht in manchmal so als dieses mittlere Management bezeichnet wird, das mache ich halt hauptsächlich. Wobei es dann in meiner täglichen Arbeit ganz viel darum geht, für das Produkt, für das ich arbeite, eine Strategie, zu entwickeln und diese halt fortzuführen, gemeinsam halt auch wieder mit den gleichen Counterparts. Ne? Die Counterparts ändern sich nicht, auch wieder Product Management. Gibt halt auf diesem Level jemanden, der das genauso macht wie ich. Und dann halt aber vor allem halt auch da zu sein für die Teams, um zu schauen, okay, wo brauchen denn die Teams-Unterstützung? Ne? Was sind denn Hiring Bedarfe, die wir haben? Ähm, was sind denn vielleicht Themen, wo wir, wo wir auch budgetär halt mal schauen müssen? Woher kriegen wir denn ähm, unsere... Ja, unsere Kohle, um uns für das nächste Jahr zu finanzieren oder auch mal zu schauen, okay, wir haben jetzt hier eine Initiative, ein größeres Projekt sozusagen, was wir innerhalb von mehreren Teams umsetzen möchten, wo wir auch schauen müssen, wie kriegen wir dafür ein Backing, ähm, gerade dieses Backing auch zu vertreten. Und ich bin ja bei Pro7Sat1, also in einem Konzern, in dem natürlich auch viele ja leute natürlich auch etwas zu sagen haben viel mitzusprechen haben und wo man schauen muss dass man alle interessen unter einen hut bekommt und da bin ich vor allem der ansprechpartner aus einer engineering perspektive der dann auch hingeht und diesen stakeholdern die natürlich sehr sehr viel mit dem mit der product management seite sprechen weil da liegt in, eigentlich halt das äh, normalerweise in den teams ähm, die ja die die verantwortung stakeholder management zu betreiben ähm, da aber auch zu schauen, dass man Mehrheiten schafft für die Vorhaben, die man hat. Ja, Sagen wir mal, wir nehmen mal klassisch, wir müssen ein Refactoring machen. Ne? Wir wollen von einer Art Technologie-Teil sozusagen auf einen neuen wechseln. Dann bedeutet das natürlich, dass gewisse Features vielleicht nicht im gleichen Umfang ähm, produziert werden können, wie das halt vorher der Fall war. Und da halt zu schauen, dass man halt ähm, auf einer Product Roadmap zum einen ja, diese diese Zeiten eingeräumt bekommt, was bedeutet das auch, wo liegt eine Verhandlungsspie Verhandlungsspielraum und sowas, das ist dann das, das sind dann so die Themen, die, mit denen ich mich eigentlich befasse und da, das hört man ja jetzt schon, auch schon raus, ne ist jetzt nicht so viel Anteil an Engineering, ihr habt das, wenn ihr zugehört habt, natürlich auch immer wieder gehört, dass ich mich bei manchen Engineering-Themen entweder komplett raushalte in den letzten ich sag mal fast schon Jahren ähm, oder halt weniger mitspreche, ja, weil ich halt einfach ähm, da nicht mehr so viel Berührungspunkte habe. Das heißt nicht, dass ich nicht programmiere. Das heißt nicht, dass ich nicht äh, in meiner Freizeit das mal mache oder so. Ähm, ich sehe nur meinen Job einfach nicht so, dass ich, dass ich die Person bin, die am besten etwas ähm, programmieren kann. Ich gebe mal die Gründe dafür vielleicht nochmal mal so also als kleiner Abschluss. Also zum einen habe ich ja eine gewisse Personalverantwortung mittlerweile und gerade wenn man dann halt anfängt und irgendwie jetzt meint, okay, React kann ich ja eigentlich ganz gut, ich habe mir auch die neuesten Sachen durchgelesen, was da so funktioniert und probiere das auch selber mal aus ja, und fange dann an, irgendwelche Pull-Requests zu stellen, dann kann das natürlich in einer gewissen Art der Kultur dazu führen, ähm, dass man sagt, okay, guck mal, jetzt macht der Hansi einen Pull-Request, wie viel Feedback kann ich dem denn wirklich geben? Ja? Diese Fragestellung die kommt erstmal einfach auf bei jeder Person. Die das kann man nicht beeinflussen. Das kommt bei jedem auf, bei der einen Person mehr und bei der anderen weniger. Ähm, und dann ist es eine Frage der Kultur, wie viel kommt das auf. Ich ähm, muss leider sagen, dass, dass ich es noch nicht festgestellt habe, dass es Teams gut schaffen bei einem Skip-Level. Äh, also wenn jetzt zum Beispiel ein Senior Engineer meinen Code sehen würde, ja, da einfach hinzugehen und zu sagen, guck mal, du hast da etwas Schlechtes gebaut oder so, habe ich noch nicht erlebt. Ich glaube, es hat mehr negativen Impact, als wenn man äh, das, also als wenn man halt programmiert. Deswegen habe ich mich irgendwann entschlossen. Nee, macht keinen Sinn, das zu tun. Ich kann gerne, ähm, und da kommen wir auch noch zu einem, jetzt wirklich letzten Thema, nämlich, ähm, wenn es um architektonische äh, Punkte geht und die Lösungen entwickelt werden aus den Teams heraus, ähm, da kann ich gerne Feedback geben und natürlich mit äh, Hinterfragen der einzelnen Lösungen dann schauen, dass man an die richtige, an das richtige Ziel gelangt, ja, ob das dann immer mit dem, wie ich persönlich das gemacht hätte, aligned, das ist aber nicht die Fragestellung für mich und das ist nie etwas, was ich versuche, den Teams irgendwie aufzudrücken in irgendeiner Art und Weise, sondern ich sehe mich eher als sozusagen derjenige, der die Guidelines provided und dann halt zu so sagen, okay, ihr könnt daran lang arbeiten und könnt halt schauen, was macht ihr daraus, also auch die notwendige Autonomität in die Teams zu legen. So begreife ich ein Stück weit meinen Stopp.
1: Ja, super. Und da hast du einen sehr wichtigen Punkt gerade angesprochen, den ich auch schon quasi aus der anderen Sicht mal erlebt hatte, dass bei, als ich selber noch in größeren Teams gearbeitet hatte, als jetzt gerade im Startup, sondern es war noch bei früheren Firmen, dass irgendwie war da auch mal, eine Person einfach zu wenig, ein Developer zu wenig an Bord und aus, ich weiß jetzt nicht, wie sie es entwickelt hat, aber einer von den Leads-Leads, also ganz fern ab schon von Coding, die Person wurde dran gebeten, du kannst du da mal kurz draufschauen, weil wir, uns gehen einfach die Engineers ab, wir haben keine mehr. Yeah. Und das war auch ganz merkwürdig, wie die ganze Firma dann teilweise damit umgegangen ist. Also da kam auch viel so von, anderen Personen, jetzt nicht, nicht Developern, so, oh, das macht jetzt die Person, uh, 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 uh. so, es war so, als, als würde da, also wirklich so, Guru von, von Bergspitze, vom Berggipfel oben da magischen Code schreiben, wo ich, mir, wo, ich wo ich ein bisschen verwirrt daneben stand, so, ja, hä, hey, ich mein, Code ist Code, so schwer ist jetzt auch nicht, ähm, also ich fand es auch ganz interessant, wie die ganze Firma damit umgegangen ist und sowas, ähm, ich glaube, sowas kann auch dann schnell schnell toxisch werden, so, weil weiß schon die Person schreibt da einmal eine Zeile Code und plötzlich werden alle hochgejubelt und alle, die da jeden Tag acht Stunden lang coden, was ja auch super anstrengend sein kann, ist ja, ja. Da hat man ja nichts Besseres zu tun. Was ich aber mhm. von der Person gelernt hatte und bis heute nicht vergessen hatte, das war nämlich in der ganz alten Codebase und TechDebt und tatsächlich hat sich diese Person relativ schnell reingefunden in Irgend so eine Art Architektur, aber halt auch alles nur wahrgenommen, so komplett ohne zu kommentieren oder zu sagen, jetzt wäre doch dies besser und das müsste man ändern und genau dieses, das müsste man ändern. Die Person hat es geschafft, das Feature umzusetzen. Ohne irgendwas zu refactorn und ich war ja. aus, ich war mal daneben gestanden, habe gefragt, wie kommst du jetzt eigentlich diesen Code durch, ohne dass es nicht so ein bisschen wehtut, weil es ist ja ein, anscheinend schmerzhafter Code. Aber da war so, ja, aber wenn ich jetzt damit anfange, dann werde ich heute nicht mehr fertig.
0: Das ist halt das, ne? Man muss abwägen können, wo fängt man halt dann an ähm, und wo nicht. Das, ich meine, das ist ja dann auch so ein Stück weit das, was dann Senior-Developers äh, ja. irg irgendwann in einem Punkt halt auch auszeichnet ne? oder auch darüber, ich meine, wir haben über den Individual-Contributor-Track gesprochen, wo man dann halt auch sagen muss, okay, was kommt denn eigentlich nach äh, dem Senior, ja, also was macht man denn dann und früher war halt oft diese einzige Möglichkeit, du gehst halt in ein Team-Management, dadurch sind ich sage jetzt mal sehr pauschal gesprochen, nur schlechte Manager rausgekommen im Engineering-Bereich. <lacht> ja Nur ist natürlich nicht richtig, aber sehr viele schlechte Managerinnen und Manager rausgekommen, die halt, ja, sehr technisch fokussiert sind. Und das habe ich auch noch sehr viel erlebt, auch in den Teamlead-Rollen oder mhm. so, die wir halt in der Vergangenheit hatten oder so. Und ich denke, was halt sehr wichtig ist, ist halt, wenn wir jetzt wieder da den Bogen zurückspannen auf das, äh, wo wir eigentlich herkamen, nämlich wann mischt man sich ein ähm, sozusagen als als Leader ein Stück weit, ähm, da auch äh, Probleme zu bekämpfen und wenn du sagst, es gibt halt zu wenig Leute, dann ist es glaube ich an dem Leader erstens das aufzuzeigen, wo ist das Problem und dann aber auch eine mittelfristig nachhaltige Lösung halt zu, zu etablieren, ja, also eine Möglichkeit ist auf jeden Fall hands-on reinzugehen und zu sagen, ja komm ich fix das jetzt und ich mache das jetzt, das kann negative Effekte haben. Ich habe das auch mal in einer Situation gehabt, wo ich mich dann mit dem Teamlead abgesprochen habe und wir haben dann entschieden, nee, das ist hier an der Stelle einfach nicht sinnvoll, weil das zu viel äh, mehr Problemen führt, als wir eigentlich gerade haben. Ähm, und auf der anderen Seite, denke ich, ist es halt, äh, ist es halt notwendig, eher vorauszugehen und das, was man selber vertritt an Werten, das halt auch entsprechend dann in die Organisation reinzutragen und sich vor das vor die Teams zu stellen, die halt mit dieser Belastung zu kämpfen haben, ja. Und da kann es dann sein: Hier, pass auf, wir können jetzt diese Features nicht delivern, aber das liegt an aufgrund, weil wir zu wenig Leute haben und dann müssen wir uns halt mehr Leute sozusagen. Ist es jetzt meine Aufgabe sozusagen eine neue Stelle zu schaffen ähm, dafür und wenn dann gesagt wird, nee, wir haben aber keine Kohle, dann müssen wir halt gucken, wo können wir denn optimieren? Also woran liegt es denn, dass wir so langsam sind, ne? Dieses neue Leute hinzupacken ist halt auch immer so eine Sache, da bin ich gar kein Fan von. Lasst uns erstmal optimieren, was wir haben. Wenn die Sache, die wir haben, gut läuft und wir merken dann, wir brauchen noch zusätzlich, wir haben noch zusätzlich Bedarf, dann lasst uns doch mal analysieren, woher kommt dieser Bedarf? Und wenn wir den halt gar nicht anders ge gefixt bekommen, als zusätzliche Leute hinzuzustuffen, ähm, dann kann man das ja mal ins Auge fassen. Ja, aber ist auch ein langes Thema, da könnte ich mich jetzt auch äh, lange mit dir drüber unterhalten, aber ich denke, so also ein Stück weit der Ansatz, wie ich das, ja, wie ich da, welche Meinung ich da vertrete, ist vielleicht drüber gekommen.
1: <lacht> ja, und ich finde das eine, eine sehr, sehr schöne Meinung. Ich wollte aber noch mal kurz bei den, Moment, Momentstopp, bevor jetzt mit den Fragen weitergehen, hast du jetzt eigentlich deinen Jobtitel schon genannt oder hast du gesagt, du machst... Diese Aufgaben.
0: Jobtitel ist doch, Job ist, ist, ist doch egal. Also das sind die Aufgaben, die ich mache. Ich finde mein Jobtitel der matcht nicht unbedingt das, was jetzt hm. unbedingt im in the wild halt mhm. irgendwie äh, da ist. Ich bin Manager von äh, mehreren Teams. Ich glaube allgemein hin sieht man das sehr sehr häufig, dass man halt äh, so so Titel hat, die beispielsweise Teamlead sind und da dann, oder Engineering Manager und darüber gibt es dann einen ein, ein Director, der da irgendwie zugeordnet ist, mir hat man jetzt einen anderen Titel gegeben, unsere Teamleads heißen Head Off, und ähm, bei mir nennt sich die Rolle VP. Aber das, das sind Titel. Also ich bin nicht so äh, fixiert auf Titel. Ich glaube, die Kompetenzen, die damit einhergehen, die sind viel interessanter. Also zum Beispiel, was mich kickt, so wenn ich also jetzt auch gucke, okay, was was sind denn eigentlich so meine nächsten Steps? was möchte ich denn gerne in meiner Karriere machen, ja, äh, dann kickt mich viel mehr, dass ich einen Impact habe äh, auf die Arbeit, die ich mache, also beispielsweise, ich kann äh, in der Strategie einen stärkeren Einfluss haben, in einem TV-Konzern machen wir uns nichts vor, ne? also auch wenn wir jetzt gerade Nouns haben, hier, wir haben die digitale, äh, neue digitale Strategie und so, wir arbeiten uns da auch hin, keine Frage, und ich möchte auch gerne meinen Anteil haben, die Frage ist halt, wie viel Anteil kannst du halt wirklich haben und ähm, das kickt mich halt viel mehr, als wenn mir jemand sagt, ach übrigens, wir geben dir jetzt noch einen neuen Titel, der heißt jetzt hier übrigens SVP. Und ja, herzlichen Glückwunsch, cool. Aber äh, übrigens darfst du nichts da Zusätzliches damit machen. Du hast keine neuen Kompetenzen, sondern machst alles genauso wie, wie vorher. Und mit Kompetenz meine ich nicht irgendwas, weißt du, irgendwo jetzt noch mehr Geld frei äh, zeichnen zu dürfen, sondern wirklich Dinge verändern können, äh, Dinge bewegen können. Und was... Gutes im Endeffekt, also eine coole Plattform an den Start zu bringen, ja, die halt irgendwie unsere Benutzerinnen und Benutzer begeistert. Das ist halt das, was mir viel mehr Spaß macht als da irgendwelches Titelgeschacher. Dafür, dass ich mich jetzt nicht damit beschäftige, habe ich mich ganz schön lange dafür aufgeregt. Ich hoffe, du verzeihst. oder ihr verzeiht's mir alle.
1: Du hast dich doch nicht aufgeregt. Du hast dich da nur pass passioniert dafür eingesetzt. Ja. Ich würde dich nur jetzt fragen, wenn du darauf antworten möchtest, wie gehst du denn damit um, wenn du dann Probleme irgendeiner Art hast, weil immer leicht ist es ja sicherlich nicht, aber was machst du dann?
0: Ähm, du meinst jetzt so äh, Probleme im, si im Sinne von auf Teamebene, weil irgendwie da was schief geht oder so?
1: Alle möglichen Stolpersteine, also das, was für dich, was du dir jetzt für dich am meisten mit Problemen identifizierst, es kann jetzt sein, dass es eine schwierige Phase ist oder zum Beispiel ihr habt festgestellt, ihr habt nicht genug oder falsch geheiert oder sogar zu viel geheiert, ähm, oder du siehst, in einem Team läuft es nicht gut oder es passiert irgendwas Toxisches im Team oder Leute streiten sich wegen Code-Reviews oder du fängst ja. an, vielleicht hast du Selbstzweifel, vielleicht hast du gar keine Selbstzweifel. Was für dich da am meisten so ein Problem ist, was, an was du dich erinnerst, wie du dann damit umgehst?
0: Ja, also ich, ich nehme mal vielleicht zwei Beispiele. Ein Beispiel ist, oder eine Sache, die man, glaube ich, sehr, sehr ähm, unterstreichen sollte, ist halt das Thema Situational Leadership. Also jede Situation verall verlangt halt von dir, dass du dich anders zu einem Thema, Thema verhältst. Ne? Also wie wir das in der Rechtsprechung sehen im, im, in Deutschland sozusagen, jedes jeder Fall wird zwar ausgerichtet an vorherigen Erfahrungen sozusagen, ne? also an den äh, Rechtsprechungen, die es bereits gab. Das heißt aber nicht, dass jeder Fall das gleiche Urteil bekommt, sondern jeder Fall wird für sich halt ein Stück weit neu bewertet. Und ich glaube, so sollte man es halt ein Stück weit auch ähm, im Leadership sehen, ähm, dass man halt sagt, okay, man, was ist jetzt gerade mein Problem und mit wie muss ich dagegen auftreten? Jetzt beispielsweise kann es sein, es gibt einen Konflikt zwischen Mitarbeiterinnen und einem Mitarbeiter oder wie auch immer. Ähm, da kann man natürlich dann miteinander sprechen und gucken, okay, was sind denn die, äh, vor, also die Punkte auf der einen Seite und die Punkte auf der anderen Seite. Man kann als Mittler zwischen den Parteien auftreten das ist eine Möglichkeit. ja wenn sich das jetzt aber wiederholt, vielleicht zum zweiten dritten, vierten Mal und es geht immer um das gleiche Thema und man hat eigentlich einen sozusagen einen Punkt, äh, den, wo diese beiden Persönlichkeiten sich vielleicht zurücknehmen müssten oder ähnliches. Ich glaube im einen Fall im ersten Fall, was ich skizziert habe, ist halt sozusagen man tritt als Vermittler auf als neutrale Person. In dem anderen Fall wäre es vielleicht eher so, dass es diese neutrale Person dann nicht mehr die richtige, die richtige Art und Weise ist, mit der Situation umzugehen. So ähm, Die Frage ist, wie kommt man dahin? Und ich glaube, gerade in so einer Konfliktlösungssituation ist es halt notwendig, dass man ganz klar benennt, was sind die Problemstellen, die Problemstellen aber auch gemeinschaftlich herausarbeitet und dann gemeinschaftlich auch festlegt, was sind denn eigentlich die, die Maßnahmen, die wir ergreifen, um diese Problemstellen zu beheben? Und das lässt sich ja auf andere Situationen jetzt auch anwenden. Ne? Dann aber zu gucken, okay, mit diesen Maßnahmen, die wir entwickelt haben gemeinsam, Halten wir uns denn daran? So, und wenn wir uns nicht daran halten, dann kann man natürlich auch äh, sozusagen, ja, in einer Art Punishment, also das ist so ein so ein hartes Wort, ne? Aber da muss man halt sagen, okay, hier funktionieren Dinge nicht. Wir haben uns aber gewisse Regeln auferlegt. Ähm, beispielsweise auch in einem kann ich das auch wieder auf mich übertragen. Ähm, ich hatte auch mal Konfliktsituationen mit Kolleginnen und Kollegen, mit Peers, die, mit denen ich sozusagen zusammenarbeiten musste, ja. Und wir haben dann, irgendwann sind wir dazu übergegangen, wir haben halt eine Art Working Agreements gemacht ja, und haben diese Dinge halt aufgeschrieben, haben halt gesagt, so möchten wir arbeiten. Das ist ein guter erster Schritt meiner Meinung nach, oder zweiter Schritt eigentlich schon, wenn es so weit kommen muss, ähm, dass man aber sagen kann, darauf kann ich mich berufen. Und dann kann ich sagen, ey, guck mal, wir haben doch gesagt damals, so wollen wir das machen, wir haben uns beide darauf committet. Und dann äh, kommt vielleicht was ins Spiel. Irgendwann muss man halt auch sagen, wenn das dann halt zwei, dreimal wieder gefailt ist, so, dann muss man es vielleicht nochmal eskalieren, ja? äh, Ich bin sowieso ein Mensch, der eigentlich ähm, sehr, also Dinge sehr früh eskaliert. Ich bin ein Freund davon, wenn etwas nicht funktioniert, einfach das zu eskalieren, sei das jetzt ein Konflikt was hoffentlich der, sel der seltenste Fall ist, ähm, aber sei es auch etwas in der Priorisierung einfach innerhalb eines Produkts, ja, wo wo man halt zwei konträre Interessen gegeneinander vertreten muss oder abwägen muss. Genau. Ich hatte am Anfang gesagt, ich möchte gerne zwei Sachen sagen. Ähm, jetzt habe ich beim ersten Thema ein bisschen länger ausgeholt. Eine zweite Sache, bei der ich ähm, ähm, ja auch in der oder mit der ich in der Vergangenheit viel zu tun hatte und auch immer noch immer wieder ist halt, ich ähm, bin halt emotional bei manchen Themen stark investiert. Ne? Und wie wir alle wissen, reagieren wir alle in der Diskussion am besten darauf, wenn wir nicht so emotional diskutieren, sondern uns faktenbasiert äh, natürlich bewegen. Ich versuche das oder mache das, glaube ich, auch meistens so. Ähm, dennoch gibt es halt manchmal so Trigger-Points, ne? die kennt vielleicht auch jeder von sich im Leben ähm, die 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 erkennt man dann vielleicht nicht sofort. ja Und das ist ein, zum Beispiel ein Thema, an dem habe ich ähm, auch lange gearbeitet, arbeite ich auch immer weiter, das hört nicht auf. ja Da aber zu sagen, okay, diese Trigger-Points zu erkennen, ah, guck mal, da versucht dich das Gegenüber vielleicht auch zu triggern, weil es versteht, dass es jetzt dich ein bisschen aufregen kann. Wenn du dich aber aufregst in einer gewissen Runde, dann kommt es vielleicht aber auch schlecht, fällt schlecht auf dich zu, äh, zurück oder sowas. Um, und da dann halt auch eine Ruhe zu bewahren oder äh, Coping-Mechanisms zu finden, zu schauen, wie schaffe ich es denn, mit so einer Situation fertig zu werden, die mich emotional vielleicht auffühlt, in Anführungsstrichen. Ja. Das Wichtige ist halt dann diese Selbstreflexion zu wissen, okay, was ist denn passiert, diese S Situation, wenn sie auftreten, zu analysieren. Ähm, jetzt rede ich eigentlich nur so ein bisschen über das, das Thema an sich. Ich, ich hoffe trotzdem, dass es das so in die Richtung äh, der Frage zielt.
1: Ja, total, total. Also ich denke, diese Selbstreflexion ist ja eine eine Art Technik, die du dann betreibst, um wahrscheinlich dann auch für die nächsten Male sehr gut gewappnet zu sein. Und was ich auch rausgehört habe, ist, dass du versucht hast ich weiß nicht, ob das jetzt technische Lösungen oder Tools sein sollen, aber dass, wenn du merkst, man kommt mit einem, man kommt jetzt hier mit Reden nicht einfach nur weiter, dass man zum Beispiel wirklich sowas wie Working Agreements macht oder auch irgendwelche andere Lösungen, wenn man merkt, dass mit, mit, mit Reden kommt man gerade nicht weiter.
0: Ja, also äh, vielleicht noch mal ganz kurz zurück auf die Reflexion. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Mittel, um sich selbst weiterzuentwickeln. Ja? Egal auf welchem Level man ist, das ist die Reflexion. Ähm, ich habe irgendwann mal so ein Seminar mitgemacht äh, oder so eine Fortbildung mitgemacht und dann da war das halt so, der, der Professor, der das da gemacht hatte, der sagte dann, hier versucht mal jede Woche, euch am Ende der Woche oder so hinzusetzen, um aufzuschreiben, was war gut die Woche, was lief nicht so gut, was wird zu verbessern? so Irgendwie so ein Set an Fragen, Ja, da kann man auch mal googeln, da gibt es auch genügend ähm, Vorlagen irgendwie, wenn wenn einen das näher interessiert. Ich selbst habe es jetzt nie geschafft, das so, kontinuierlich durchzuziehen, nichtsdestotrotz habe ich meine Phasen, wo ich selber, aber halt auch in einem, in einem äh, ja, mit gespiegelt mit anderen Leuten, mich reflektiere. Ich glaube, Selbstreflexion ist super wichtig, das sehr häufig zu machen, aber auch die Reflexion von außen, also sozusagen, dass Leute ihre Meinung, ihr Feedback geben, ist extrem wichtig, um sich selbst weiterentwickeln zu können. Ich zum Beispiel neige oder habe in der Vergangenheit gerade viel dazu geneigt, auch mal, ähm, wenn ich Dinge erklärt habe, gerade wenn es um technische Themen geht oder so, wo es jetzt gar nicht so irgendwie, wo man gar nicht so krass viel, ja, da so Emotionen reinlegen muss oder so. da hab, Was ich dann häufig gemacht habe, ist, ich habe von oben herab gewirkt, ja, dass ich den Leuten von oben herab Dinge erklärt habe, so müssen sie sein und so arbeitet ihr und alles andere ist ja Quatsch. So... Ähm, das war nie meine Intention, wenn ich so geredet habe, ja, sondern die Art und Weise, wie ich einfach rede, ist also ist dem sehr zuträglich ähm, und unterbewusst weiß ich nicht, also das habe ich nicht so aufgedeckt und ich habe das irgendwann halt auch dann so ein bisschen herausgearbeitet oder immer selber festgestellt, ach, das Feedback hast du jetzt zum dritten Mal bekommen, wahrscheinlich solltest du dich damit mal dringend beschäftigen, weil die Leute finden das schlecht so Und dann habe ich ähm, halt angefangen, mich damit zu beschäftigen. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe halt so einen Validierungsmechanismus für mich erarbeitet. Ne? Beispielsweise bin ich nach gewissen Monaten einfach mal zu anderen Leuten hingegangen oder zu den gleichen Leuten oder zu neuen Mitarbeitern und Mitarbeitern äh das ist auch schon ein paar Jahre jetzt her, als ich das angefangen habe, so hingegangen und habe gefragt, ey, wie ist denn das so und wie nimmst du eigentlich das und das wahr oder wie ist denn das, wenn ich mit dir rede zu dem Thema, hast du da manchmal das Gefühl, denk doch da mal bitte drüber nach und wenn du mal das Gefühl hast, und jetzt kommt noch noch so so die Pointe dran, vielleicht, wenn du mal das Gefühl hast, dann sag mir Bescheid, dann können wir darüber reden, weil ich will das auf jeden Fall nicht meinen und das Coole ist, selbst wenn man das halt mit neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern macht, also auf dem gleichen Level oder wie auch immer, ja, egal auf welchem Level, wenn du eine Schwäche hast und du weißt die und du sagst den Leuten das, deinem Gegenüber das und sagst, pass auf, manchmal bin ich ein bisschen so, wenn du das mal siehst, sag mir Bescheid, ne, ich will das gar nicht sein. Und du entwaffnest die Leute ja, die können ja dann nicht mehr danach zu dir kommen und sagen, ey, du verhältst dich immer so schlecht. Ja, sag ich doch, bitte sag mir doch Bescheid. Es tut mir voll leid, ich weiß, das ist mein Fehler, aber Bitte, lass uns darüber sprechen. Und das ist halt so, also es ist halt eine Riesenwaffe, finde ich. Bitte verzeiht mir jetzt diese, diese Terminologie, ne, aber also dieses, es ist ein, eine Riesenhilfe im täglichen Umgang miteinander, wenn man halt einfach von vornherein sagt, hey, guck mal, ich habe hier ein gewisse, äh, gewisses Problem, ich bin da aber auch vulnerable, komm einfach zu mir, lass uns sprechen, ich versuch's echt zu vermeiden, so, aber das muss man halt erstmal zugeben und man muss es halt äh, bei sich erkennen und das hat mir halt total geholfen, um mit manchen Themen, so, die man ja selber immer hat, ähm, fertig zu werden, ähm, um, ja, vielleicht auch ein, ein Stück weit in eine bessere Kommunikation zu kommen, so. Der lange Punkt äh, äh, zum Abschluss.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ProSieben vielleicht ein Tool dazu braucht. Also ich äh, kenne da ja so ein Tool namens heavy Da gibt's so Feedback-Cycles. Da gibt es auch Manager-Feedback und es kann auch äh, anonym gesendet werden.
0: Ja, ich verstehe deinen Punkt. Ich, man will immer so 360-Grad-Feedback machen und äh, man möchte gerne äh, anonymisiertes Feedback erfassen und dies und das. Es gab auch mal in einem Team, in dem ich war, sage ich jetzt einfach mal, ist ja auch egal wo, ähm, gab es genau das, wir wollten das machen, wir haben das eingeführt und die HR kommt und sagt, hey Leute, nee, macht ihr bitte nicht mehr, der Betriebsrat möchte das nicht, wir möchten das nicht, ähm, das ist viel zu anfällig und es kann sein, dass man doch irgendwie dieses anonym, anonymisierte Feedback halt doch entschlüsseln kann sozusagen und am Ende gibt es halt arbeitsrechtliche Maßnahmen und dann verklagen uns die Leute aufgrund dieses Feedbacks oder sowas, ja, ähm, auch wenn man selber vielleicht gar nicht dafür genutzt hat. So, äh, das nur als kleiner Ausflug, also die bürokratischen Hürden sind ja leider doch, und äh, das kennt ihr wahrscheinlich bei euch in der Firma zu gut, äh, ja, ja äh, natürlich. relativ hoch. Ne?
1: Ah, genau, aber wechsel. Das ist die Anekdote, die ich gerade erzählen wollte, das war äh, eine Freundin von mir. Und ich bin ja teilweise schon, da, da war ich normalerweise auch oft stolz drauf, so so effizient. Und ähm, ich versuche, das, äh, das habe ich in den letzten zwei Jahren leider überhaupt nicht gut geschafft, auch Leuten immer gleich zu antworten, wenn sie mir auf allen möglichen 3000 Millionen Social-Media-Kanälen und sowas schreiben. Und hat mir eine gute Freundin von mir mal geschrieben, kam auch von einer anderen Kultur, dass sie dann Angst hatte, mir dann nachzuschreiben, weil ich so hart geantwortet hätte. Und für mich war die Antwort natürlich nicht hart. Für mich war das einfach, oh, du hast mich für das Datum gefragt. Nee, da kann ich gar nicht. Danke, dass du hast Und dann es so, so runtergerattert. Und äh, ich freue mich natürlich auch immer sehr, wenn eine Person ähm, einem das auch sagen kann, damit man sich das selber verbessern kann. Und allein auch die Tatsache, und das ist auch, das hat nichts mit Tools zu tun, aber einfach in jedem 101, das man hat oder vielleicht auch nicht hat, zu sagen, hey, hast du eigentlich Feedback für mich oder überleg dir doch mal was beim nächsten Mal, ist, glaube ich, schon einfach so ein ganz kleiner Satz, der sehr viel ausmachen kann. Weil das es normal ist, sozusagen ähm, die Person, wo I, bei der man nicht irgendwo stehen hat, das, das sollte ich da tun oder ich muss da Feedback geben, ähm, ist das, glaube ich, nicht so das normale Verhalten, dass man das so macht. Man bringt sich ja auch selber immer in eine komische Situation rein. Warum sollte man das selber tun wollen? Ich kenne es dann nur quasi oft in dem Format, dass äh, vielleicht drei oder vier Personen am Sprechen sind und man sagt immer quasi der Person, die es nicht direkt betrifft, aber vielleicht auch mit der zu tun hat, dass man da irgend so das Feedback weitergibt, und man's, damit man es mal ausgesprochen hat, da man will halt selber nicht in die vielleicht unangenehmere Situation ist, direkt jetzt sagen zu müssen. Aber jedes Mal, wenn es passiert, in beide Richtungen, oder was heißt in beide Richtungen, das sind ja meistens dann Peer-Gespräche. Ähm, kann ich das nur mit positiven Erfahrungen verbinden. Und auch dieses Mentoring oder Senior, man muss ja nicht immer gleich Lead oder Manager sein, aber bei diesem Mentoring würde ich auch gerne noch, dass die Welt ein bisschen davon wegkommt, dass das eben jemand ist, äh, der oder die von oben herab was sagt oder so Art Hausauf mhm. Hausaufgaben gibt, weil die Personen, die normalerweise in der Mentoring-Rolle sind, können genauso viel lernen von ihren Mentees. Allein schon, die sind oft jünger, bringen TikTok und äh, X mit rein und wissen schon wieder die neuesten Frameworks und ganz andere Blickwinkel und dann kann man, ist das meistens auch so eine Art Peer-Mentoring, Peer-Feedback ähm, geben und wahrscheinlich die Personen, die einfach nur länger schon in dem Beruf sind, bringen oftmals diese Resilience mit, die man dann braucht, wenn da Live-Bugs passieren oder wie es jetzt wirklich in der Firma dann hat wird und was in der Firma mh, vielleicht, wie man gemeinsam als Team für die Firma das Ziel verfolgen kann, weil hast du manchmal, bist du schon mal drüber gestolpert, dass quasi deine persönliche Meinung sozusagen den Company-Werten oder den Company-Zielen so nicht ganz im Einklang waren und du musstest dann quasi an deiner Stelle dem Team vermitteln, wie es die Company gemacht hat. Haben würde, auch wenn es vielleicht nicht deine Meinung wird. Mir fällt nur so ein plumpes Beispiel ein, wie du würdest total gern end-to-end -to -end testen, aber die Firma hat keine Zeit dafür und das ist jetzt die Entscheidung.
0: Ich verstehe den Punkt. Also ich glaube, was man sich halt wirklich angucken muss, ähm, was heißt denn keine Zeit dafür? Ja, also äh, ich glaube, wir müssen halt dann, das, das bedeutet ja im Endeffekt, du bist bereit an der Qualität sozusagen zu sparen, in Anführungsstrichen. Und das zum Beispiel ist dann der Hebel vielleicht, an dem ich eher ansetzen würde. Ja. Grundsätzlich, wenn ich eine Meinung vertrete ähm, und die auch in einer gewissen Runde jetzt, äh, ich meine, so, sowas muss jetzt nicht unbedingt äh, diskutiert werden. In, also das ist ja schon eine Engineering-Entscheidung im Endeffekt, ob man jetzt äh, End-to-End-Tests macht oder nicht. Dann brauchst du natürlich die Leute dafür und das Know-how so, ähm, klar, aber nichtsdestotrotz würde ich halt äh, sehr lange diskutieren, wenn ich das für richtig halte, ähm, dass ich äh, dieses diesen Punkt gerne durchsetzen würde ja, äh, für uns als Produkt, weil ich glaube, hier sind meine ähm, ja, meine Überzeugungen und hier sind die Argumente, warum ich glaube, dass das gut wäre für uns. Wenn wir uns dann aber entscheiden aus Gründen, selbst wenn ich sie jetzt nicht zu 100% teile, ähm, wenn ich sie verstanden habe und verstanden habe, warum andere Leute eine andere Meinung vertreten und diese dann, also meine Meinung dann beispielsweise überstimmt wurde und wir uns auf etwas anderes sozusagen einigen, in Anführungsstrichen, auch wenn das nicht meine persönliche Meinung ist, dann gilt halt dieser Grundsatz disagree and commit. Du stimmst dem nicht zu, aber wenn du als Leadership-Team, also ich spreche jetzt von einem Leadership-Team, damit meine ich beispielsweise, wenn man aus Produktmanagement und Engineering ähm, oder halt in einer größeren Gruppe, ja, aus gleichen Funktionen heraus, wenn du dann ähm, auch noch mit unterschiedlichen Meinungen auftrittst, dann hast du halt ein Problem den Leuten gegenüber, weil die Leute verstehen dann halt gar nichts mehr in den Teams. Ja, Die sagen dann, hä, was? Der Engineering-Typ sagt mir, ja, also er würde halt schon gern End-to-End-Testing machen, aber man hat sich halt jetzt anders entschieden und äh, die Firma hat halt gesagt, nö. Das ist halt nicht überzeugend und damit nimmt man die Leute nicht mit. Ähm, überzeugen kann ich natürlich nur, oder richtig überzeugen kann ich natürlich nur etwas sagen, von dem ich auch wirklich überzeugt bin. Ja, da geht es dann auch darum, äh, wie real ist man selber halt auch so. Ja, wie viel Grad hat man auch wirklich mit den Leuten. Ja, wie viel vertrauen die einem auch so. Ähm, und das muss man halt aufbauen. In der Leadership-Rolle ist halt... Ähm, ist halt ist es halt extrem wichtig Trust aufzubauen also Vertrauen zwischen den Leuten aufzubauen zu denen du sprichst so und das kannst du vor allem über Zeit aber vor allem auch über Aktion und wenn du den Leuten gut begründest warum du jetzt ein Thema nicht umsetzen kannst ähm, ob das deine persönliche Meinung ist oder nicht ist dann irrelevant du hast dann eine Aufgabe und so sehe ich es bei mir auch ich habe eine Aufgabe ich, äh, ich habe eine Meinung ich vertrete die so lange bis ich ähm, bis ich an den Punkt gelangt bin, wo ich der Meinung bin, hier kann ich nichts mehr ändern. Das ist die Entscheidung, die wir uns gemeinschaftlich gesetzt haben oder die jemand mir vorgesetzt hat und es gibt keine Möglichkeit, also es gibt nur eine extrem kleine Möglichkeit mit extrem hohem Aufwand, das zu ändern. So, und dann ist es für mich an mir, das nach außen hin zu vertreten. Ich saß so häufig in Meetings schon ähm, nicht technische Entscheidungen, aber teilweise halt organisatorische Entscheidungen, die zu verkünden waren, ähm, wo ich mich dann natürlich sehr anstrenge, die Positionen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verstehen. ja Und da auch gerade zuzuhören, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und den Leuten dann halt das Gefühl zu geben, sie können jetzt ihre Meinung sagen. Und sie können ihre Meinung sagen. Das Thema ist nur, manchmal gibt es halt Entscheidungen, die sind ähm, in Stein gemeißelt. Und natürlich nimmt man auch das Feedback mit, weil das darf man nicht unterschätzen. Auf der einen Seite, also jetzt mal beispielsweise in der Runde mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, trete ich natürlich als der Repräsentant einer Leadership-Gruppe oder einer bestimmten Entscheidung auf. Auf der anderen Seite trete ich als der Repräsentant auf der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mich anblöken... ich ich sage es jetzt mal überspitzt. Ne? Also ich werde nicht angeblöckt, aber wenn ich jetzt mal wirklich mal einen harten Gegenwind ähm, spüre und den auch und auch eine mal eine unliebsame Entscheidung äh, verkünden muss, was zum Glück sehr sehr lange nicht mehr vorgekommen ist äh, in der Art und Weise und da einen starken Gegenwind zu spüren bekomme, dann nehme ich natürlich diese Punkte mit. Und bin genau diese Person, die ich gerade mehrfach erlebt habe, in Anführungsstrichen, auf der anderen Seite, ja, sei es in der Gruppe, sei es in äh, an, an, halt auch mit den Leuten, äh, mit denen ich äh, ja dann zusammen eine Entscheidung nochmal neu bewerten muss oder ähnliches. Aber halt nur. Wenn sich das auch aus meiner Perspektive lohnt, so äh, wenn man halt sieht, okay, wir haben jetzt diese Entscheidung und das ist jetzt gefällt, da wurde ganz an einer ganz anderen Stelle wurde das entschieden und du hast keinen Einfluss mehr darauf, gibt's halt auch manchmal. So dann lohnt sich das auch nicht, ähm, das fast wieder aufzumachen, weil was man damit wieder macht, ist halt, man verbaut sich vielleicht die Chance, das Neue schneller zu begreifen und das ist halt das, was dir als Leadership irgendwie das muss man im Endeffekt ein Stück weit schneller begreifen, als man das vielleicht an, in Anführungsstrichen, so, so im Engineering oder so, dann so per se tut. Ja, es gibt ja immer diese verschiedenen Phasen, sei es jetzt im Team Development oder sei es auch, äh, was du durchläufst, wenn du halt ähm, irgendwie eine Situation verarbeiten musst. Ja, du nimmst erstmal etwas wahr, dann ist das vielleicht erstmal total schlecht, so, und dann musst du dich erstmal Manche Leute müssen das halt sehr lange mal ausheulen oder mal sagen, hey, das ist so schlecht oder ich muss mal mit jemandem jetzt darüber reden und dann einfach mal sagen, wie schlecht alles ist. Und dann geht's halt auch wieder bergauf. Aber auch dann kann ich erst wieder verstehen, okay, was ist denn das Positive an dem Neuen? Und diese Zeit, da brauchen manche Menschen sehr, sehr kurz für und manche Leute brauchen da extrem lang für. Und ich glaube, allen Leuten diesen, diesen Zeitraum zu geben, den sie brauchen, das ist wichtig. Und auf der anderen Seite wird von dir als Leadership immer erwartet, sei es jetzt Team Lead Level oder sei es äh, darüber oder wie auch immer, wird immer erwartet, dass man halt diese Phase schneller durchläuft und vor allem mit Unsicherheit lebt. Unsicherheit ist dein ganzes Leben so ungefähr. Ja? Du bekommst immer halbe, halbe Informationen und das musst du dann nehmen, um deinen Teams gegenüber zu sagen, pass auf, wir wissen noch nicht alles da und da, aber motivierend sein, dass wir mit den Informationen, die wir haben, und Annahmen, die wir treffen, äh, dann die Zukunft gestalten. So und das ist äh, das ist so das Umfeld, in dem man sich, glaube ich, bewegen muss. Ich merke aber natürlich auch, äh, wir haben ja nur eine gewisse Zeit. Das ist so so Leadership ähm, Sachen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt hier auf dem auf dem Engineering Podcast da wirklich äh, noch tiefer gehen sollten. Überlege ich gerade. Sage ich dir, nachdem ich zehn Minuten darüber gesprochen
1: habe. Na, Im Moment haben wir ein ganz, ganz, ganz großes anderes Problem. Wir sind hier schon bei ungefähr einer Stunde und ich glaube, hier hat gerade in der Gegend jemandes Bohren angefangen. Das heißt, ja, ich glaube, es ist gerade Pause, aber ich hoffe, da ja. kommt jetzt nicht großes Geborge. Deswegen würde ich zuerst mal fragen, ähm, also, also erstmal würde ich sagen, es ist wunderschön, mit dir zu sprechen. Ich könnte es sehr lange, noch sehr lange tun, würde aber auch die ganze Hörerschaft fragen, ob sie ganz äh, stark für eine Episode 2 oder eine Revision 2 mit dir wäre, weil ich habe nämlich nur ungefähr 20 Fragen auf meiner Liste, aber anstatt eine davon zu fragen, würde ich mal kurz fragen, gibt es irgendwas, was du jetzt einfach so heraus erzählen möchtest?
0: Oh, das ist eine super interessante Frage. Also erstmal vielen Dank für die, für die Fragen bis hierhin. Ich glaube, Vielleicht merkt man es an der einen oder anderen Stelle, da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht in den letzten Jahren, ähm, drüber, wie gewisse Dinge zu sein haben in einem Leadership wenn dann oder wie man mit Situationen umgeht. so Ich glaube, das wäre eigentlich auch nur das, was ich vielleicht noch mal mitgeben wollen würde, oder so jetzt nochmal sagen würde, für jeden, für jede Person, die halt irgendwie sich so für diesen Leadership oder halt Management Path nennt man es ja halt irgendwie interessiert, also wo es halt um People Management oder sowas geht. Wenn ihr mal Bock habt, euch auszutauschen, ich bin äh, super gerne bereit dafür, meldet euch einfach gerne mal bei mir. Ähm, ich habe auch voll Bock, irgendwie äh, mal neue Ansichten zu lernen oder wenn ihr sagt, es gibt hier Punkte, die du genannt hast, die verstehe ich nicht, ähm, dann sagt Bescheid, ne? also schreibt mir auf Twitter, ähm, schreibt mir eine E-Mail, wie auch immer, ich fände es super interessant, auch darüber mehr zu reden. Wir reden immer viel über technische Themen, das ist auch gut, weil das ist ein technischer Podcast, Engineering-Podcast und ich verstehe es auch, wenn viele Leute abgeschaltet haben, aber wenn das Thema interessant ist, dann sagt mal Bescheid und dann können wir vielleicht noch mal weiter reden. Ja, und das wäre so von meiner Seite.
1: Ja, super. da muss ich an letzter Stelle ja unbedingt noch den Simon grüßen. Einen Hörer von uns, den ich vorher ganz vergessen habe, ein schon, ich glaube, hört schon länger, als ich überhaupt dabei bin. Also ganz liebe Grüße an Simon. Liebe Grüße. Wir werden in der nächsten Zeit auch äh, wieder technische Sachen rausbringen. Wir haben jetzt gerade wieder ganz, ganz, ganz tolle Gäste und Themen in der Pipeline. Auch da geht es auch noch mal einmal um Kommunikation. Aber wir werden auch noch uns mal mit Solid beschäftigen. Ich versuche auch noch äh, Remix an den Start zu bekommen. Sollte also irgendjemand da draußen gerade zuhören und entweder über technische Sachen sprechen wollen oder auch über nicht-technische, über Management oder Nicht-Management, alles Mögliche, dann äh, schreibt uns auch gerne eine E-Mail an Comments at workingdraft.de. Und damit machen wir hier an der Stelle den Deckel drauf. Ähm, an dieser Stelle verspreche ich einfach mal, vielleicht gibt es, und ich verspreche vielleicht, dass es nochmal eine Hauskontext 2 mit Hans gibt, damit ich noch meine anderen Fragen stellen kann. Alles zu ähm, Haustieren und Urlaub und Rennrad und allem möglichen. Und ansonsten ja, ja,
0: ja.
1: danke ich dir jetzt erstmal für das sehr nette Gespräch und deine sehr motivierenden Antworten und für die Zeit.
0: Vielen Dank, vielen Dank, Vanessa. Auch dir vielen Dank, dass du mich diese Fragen gefragt hast und ähm, ja, auch so interessiert dabei bist. Und ähm, ja, freut mich, äh, dass es dir Spaß gemacht hat. Und wir hören uns bald.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis dahin. Ciao.